0: E o que nós somos? Hoje oh, é Para quem estamos aqui? Para fazer a serviço de quem? Jesus. Jesus! E o que vamos fazer? nossos
1: amigos.
2: E começando mais um episódio aqui. Desfrute o caminho, sou Israel, legendário número 17160, e comigo que não estou sozinho, como sempre, o legendário não anda sozinho. A gente está em bando, né? A gente está junto aqui, mais um episódio juntos, e tem visitante em nosso meio. Mas vamos começar aqui pelo. Peso pesado, Eu acho que aqui todo mundo é peso pesado, mas tudo bem. <risos> o Carlos não, o
3: Carlos, deixar, Carlos.
1: É o, é o Carlos pesadinho.
2: Temos uma
3: manada, mas não uma manada de elefante, né? É, isso aí, mas, não. não. Aqui quem fala é o Pastor Anderson, legendário 11.302, e é muito bom poder estar com vocês aqui novamente. Benção. Benção.
4: Na sequência aqui, pastor Carlos, legendário 11.303, sendo abençoado também aí de estar com vocês.
0: Benção. Aqui o Milton, legendário 11.307, da mesma forma é um prazer dividir esse momento com vocês. Desfrutem o caminho.
2: Isso aí. E na, no canto aqui dos, da visita de hoje, que você vai conhecer um, um pouquinho mais desse legendário,
1: Bom, aqui é o Leonardo,
2: o Léo, o legendário 11.546. Olha aí, 11.546. É difícil ficar decorando o número, né? <risos> o nosso, pelo menos, é decorei, mas. Talvez assim...
3: ouviram o um nome, ouviram a voz. Tem mas agora que... todo mundo vai saber quem é. Ele é o Voz. Ele é o Voz. Agora, pelo menos os legendários que nos ouvem. Te... Teve gente que tremeu quem quem é. na base. Eles vão
1: ouvir assim bastante. <risos>
2: por isso que ele é a voz, não, da voz engraçada, não, né? mas é, hoje o Léo está aqui no nosso meio, a gente vai conhecer um pouquinho mais do, do, como o Léo se, se, se integrou nessa equipe, nesse movimento, vai também falar um pouquinho do que Deus fez com ele na montanha, assim como você já conheceu a vários testemunhos aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho mais de o que é esse voz né você falou aí de voz é, desfrutar o caminho o legendário número um de se conectar como a gente já está sabendo é, que o legendário tem esse lema e a gente tem outro lema também a gente tem um grito de guerra não sei se dá para falar assim um grito de guerra é um é, e tem várias coisas que a gente aprende durante o caminho também né como deixar o lugar melhor do que a gente encontra, né? isso é, faz parte do, do nosso lema, do nosso estilo de vida do legendário. Então é, vamos então começar por partes, assim, vamos, vamos falar do nosso lema antes de chegar no voz, para a gente entender o que é o voz, eu sei que você já ouviu a voz do Léo aqui, você já tremeu na base, e você que é legendário, já está acostumado com essa voz aí, mas vamos falar do nosso lema. Qual é o nosso lema? O que que a gente grita, né? Bom, tem na abertura desse programa, né? Se você escuta a abertura desse programa, já tem um lema ali, tem um grito de guerra que todo mundo ele aprende e decora, tá? Mas tem umas perguntas, tem, enfim, vamos, vamos falar o nosso lema, vamos falar do que, do que é. Milton.
0: Vou convidar todo mundo aqui para, para a gente falar aqui ao, ao mesmo tempo, né? Mas é, é esse aqui. Legendários! Sim, legendário. O que somos?
2: Homens inquebrantáveis.
0: Para que viemos?
2: Para fazer história.
0: A serviço de quem?
2: De Jesus.
0: E o que faremos agora? Dar a vida, a vida por nossos,
2: nossos amigos. Aú, 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 aú. Ficou bom, ficou bom. Não, foi, foi tudo, foi tudo, é isso aí. Foi um ensaio, foi um bom ensaio. Foi um bom ensaio, foi um bom ensaio. Mas é, vamos, vamos por partes aí. O primeiro...
3: É... É, normalmente a gente faz esse lema Tem 100 tambores tocando no fundo <risos> Fica a mais lema. interessante é, Fica mais emocionante, fica mais
2: emocionante. <risos> Com certeza uh, Mas a, a primeira pergunta É, é... é Uma afirmação é uma legendários? Sim, legendários okay. E depois tem uma pergunta Qual é a pergunta?
0: É, o que somos né o que
2: somos Isso. então o que que é o que que é o legionário? o que que a gente responde
0: nessa nessa nesse momento e, então ele tem tem tudo a ver com o que a gente passa nessas 72 horas horas né? é, eu acho que todos os meus amigos aqui todos os legendários nós é, fomos quebrados em vários pedaços e depois a gente acaba se tornando pela graça do nosso senhor jesus cristo é, como um homem inquebrantável Acho que esse é o ponto principal, é, que nós estamos aqui a serviço dele, por ele, e não temos receio nenhum em dar a vida para os nossos amigos.
2: Show. Então, o, um homem inquebrantável. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que é um homem inquebrantável? Hoje, eu sei que a gente vai, você falou que a gente vai, e a gente se quebra, né? vamos dizer assim... Uh, quebra em vários aspectos, no, no espiritual, no físico, na, na, no ego, na emoção, a gente se quebra é, em vários sentidos, uh, vamos falar um pouquinho em alguns sentidos, né? o físico, porque né, é, é subir a montanha, descer montanha, sobe rio, desce rio, enfim, eu escorreguei várias vezes, caí de bunda várias vezes, e, é, quebra um pouquinho assim, nesse sentido físico, mas... O emocional, o que que trabalha ali no emocional? O que que quebra? O que que a gente pode falar desse de quebrar o emocional?
3: Eu acho que uma questão emocional no Legendários muito forte é homens que perderam, esqueceram do seu papel como homem Muitos, muitas vezes deixaram esse papel para as mulheres, né? O papel da oração, e a gente sabe que isso envolve o nosso emocional o quanto a gente se fortalece, o quanto a gente se move através da oração Outra parte emocional importante lá também são ao contrário Não são aqueles homens que perderam o sentido de homriedade como homem Mas sim aqueles que se acham mais homens do que os outros Legendários trabalham essas duas linhas né? Somos todos iguais Somos todos homens diante de Deus E muitas é vezes os valores de Deus a gente esquece Quando a gente se acha menos diante dos outros E principalmente quando envolve o ego a gente se acha mais né? então, Até que a gente comentou no podcast anteriores aí Se você puder assistir Que nós vamos juntos e voltamos juntos não é uma competição, ninguém está lá para provar nada para ninguém Ninguém está lá para provar que é mais homem um do que o outro Mas muito pelo contrário, a gente está lá para mostrar que a nossa sombriedade É para que sejamos uma manada, para que caminhamos juntos E para podermos cuidar um dos outros
2: É isso aí Então esse quebrar é... eu Para mim foi quebrado o orgulho né Me quebrou bastante o meu orgulho lá naquela montanha De ver a quem eu realmente sou, né? diante de Deus. Deus eu acho que pintou lá quem eu realmente era. E, e, e como é cara, difícil você encarar a realidade de quem você é. Né? É como se olhar no espelho, você vê, puxa vida, ah, como eu né? preciso ser quebrado. Acho que esse, esse primeiro quebrar, para a gente ser inquebrantável mais para frente, depois que Deus restaura, a gente precisa ser quebrado. Né? para que Deus possa fazer uma obra em nossas vidas né? É, Carlos, fala um pouquinho aí de que de outro aspecto de ser quebrado que a gente grita aí, inquebrantáveis
4: acho que como a gente tem falado aí, quando você pensa também um pouco o que a gente falou no começo aqui o poder da manada o poder de você estar tá junto né? o poder de você ver que você não caminha sozinho poder de que tem outras pessoas perto de você, além do legendário número um, que já falamos aí quem é, se você não lembra, volta lá e escuta com a gente outro podcast. Mas além do legendário número um, é você saber que existem outros homens que estão perto de você, que querem caminhar junto e que te ajudam. Nessa ideia de estar inquebrantável, de estar blindado realmente daquele que, como a palavra de Deus diz, dá a mão quando tropeça, ter alguém perto que a ajuda a levantar. Então isso também vai te ajudando a cada vez mais ver que você pode até cair, mas rapidamente já vai ter alguém ali para te estender a mão, para levantar e te ajudar a caminhar, a continuar a seguir na montanha.
2: Massa. É, isso, para mim, foi muito forte lá na montanha, cara. A, a parceria, né? A parceria. Então, é, isso, eu voltei com isso muito forte de que eu não estou sozinho, de que eu não preciso... É, então, e quebra um pouquinho esse lance também de, de achar assim, não, deixa comigo, não, eu preciso de, de ajuda, eu preciso de um ombro amigo, eu preciso é, de um conselho. Né? Eu, fala, pode falar.
4: Eu vou dizer talvez até para você, né? Pro homem é aquele orgulho. Cara, você quer fazer um fogo sozinho? Pode fazer. Vai ser até bom para tua mulher, para teus filhos, ver que você consegue fazer o fogo sozinho. <risos> Cara, é. mas tem coisa que você precisa de alguém caminhando é com você. Tem coisa que você precisa de alguém ali com a mão junto.
2: É verdade, é verdade. E, e num relacionamento de família, é, é interessante você saber que é uma parceria, né? É uma parceria. E... E ser inquebrantável. Vamos, vamos ainda explorar esse assunto. Tem alguma coisa me dizer, Milton ou Léo?
1: Ah, eu acho que o inquebrantável para mim é todos os sentidos, né? Seja emocional, psicológico, espiritual. Para mim, eu... aconteceram coisas específicas na minha vida, mas essas coisas específicas mexeram no todo, né? Então, o tornar-se inquebrantável é, Para mim foi um todo Igual o Carlos falou aqui Às vezes você fazer um fogo Você cortar uma árvore Dependendo do tamanho da árvore você já não corta sozinho A não ser que às vezes você vai passar dias e dias Para é. cortar essa árvore né? Então, é, para mim foi Tanto a parte física Quanto a parte é, emocional Quanto a parte espiritual acho que é, Deus trabalhou de todas as maneiras né? Dos
2: detalhes ao mais completo De tudo isso mas então tem mais alguma coisa para colocar nesse nesse assunto aí? inquebrantáveis vamos
3: eu acho que a, a a tradução original é inquebrantáveis mesmo como está no, no, no protocolo lá né a, a tradução portuguesa alguns lugares trouxeram como inquebráveis que muitas vezes no português inquebrantável vai dizer que somos homens orgulhosos né é, talvez sou nada, assim nada me quer mas na realidade não é assim é bem o contrário né o Leme em síria é dividido em cinco perguntas e ele vai falar sobre legendários e sim legendário. Primeiro já é, já é o contrário desse do ego, do quebrar, porque você responde a um chamado. Né? Depois pergunta o que somos. Aí sim vem homens inquebrantáveis ou inquebráveis ou indestrutíveis. Uhum. Né? Porque como uma manada, é isso que nós desejamos. Homens que se fortalecem, que se cuem. Então muitas vezes a gente foi questionado disso. né? Porque inquebrantáveis? Inquebrantáveis é o original mesmo, no espanhol deles... Mas aqui já o pessoal tem usado essa, essa dinâmica de falar inquebráveis, né? inquebráveis. Ou, ou fortalecidos. Agora, a pergunta que mais move é porque depois ele fala assim, para que estamos aqui? Uhum. E a resposta é... Fazer história. Ah, olha é. aí, nosso locutor tá. Fazer teve colas história. aqui ó, a volta inteira, mas. Não, eu nem ele ouvi, eu nem ouvi,
2: nem tá olhando olhando. Uma sabatina. E aí
3: talvez você vai parar de novo e falar assim, puxa, mas bando de homenzinho orgulhoso querem fazer história. É. Mas de verdade, a gente quer construir uma história com o legendário número um na nossa vida. Porque é. história todos nós fazemos. E muitas vezes, talvez, a pessoa que está assistindo a gente aqui. Tem uma história de fracasso, uma história de derrotas. E muitas vezes, através de um, de um passo de orgulho, essas coisas ruins vieram para a vida dele. É. E o fazer história com o legendário número um é a outra pergunta que vem, que é a quarta. né? Que Ele vai perguntar a serviço de quem? E aí te responde o quê? De Jesus. De Jesus. E aí, voltando nessa o que faremos? História... Dar a vida por nossos amigos. Bem, voltando
2: nessa história, eu, eu vejo que fazer história também é deixar a sua marca... Sim. Né? É, eu acho que um legendário, ele, por onde ele passa Ele tem que deixar a sua marca E a história é algo que é marcado A história fica ali no livro Sim. né Que você vai ler, que você vai reler Que você vai falar contar a história Mas a, a, a experiência A quinta
3: pergunta é Que história é essa? É. A quinta pergunta é O que faremos? Então é perguntado Quem nós somos, para saber que somos homens né? uhum. Depois a pergunta Principal é quem somos, ou seja, o nosso interior, não o que vem da gente, mas o que somos por dentro. Depois é perguntado o porquê, e aí onde respondemos o para fazer história. E depois a serviço de quem, ou seja, por quem faremos isso. É. E aí como o Pastor Israel disse aqui, né, a construção dessa história. E aí é a, a última resposta dar a vida por nossos amigos. Se você constrói uma história dando a vida por seus amigos, é uma história de honra. É. E aí vem o Aú, o Aú, Aú, que é o grito tão famoso, tão legendário, né, como falam, que significa amor, honra e unidade. Mas ele tem uma simbologia para gente que é o amém, amém e amém. Assim a gente aprendeu com o pastor Shep também. Uhum. Então tudo aquilo que vamos fazer, nós vamos fazer para honra e glória de Deus. E quando a gente termina falando o Aú, é que assim seja, que assim seja, e que assim seja, ou seja, Amém. que seja verdadeiro. Porque quando a gente fala, vamos dar a vida para nossos amigos, vamos ali comer uma pizza. Ah, então eu dou a vida para os meus amigos, vou fazer esse sacrifício. Aí, né? Vamos jogar uma bola. Eu dou a vida para os meus amigos, vamos para um treino. Mas e quando realmente a gente precisa estar lado a lado? Né? Eu vou dar um exemplo, um momento que a gente está vivendo no país hoje, que muitas vezes a gente ia ajudar alguém, pode falar assim, poxa, mas eu estou me colocando em risco. E você tomando as devidas precauções... Tenha certeza que uma visita, uma oração, até uma ligação ou uma ajuda social, como temos feito, tem sido algo muito importante, é. porque por mais que sabemos que existe um risco nessa pandemia, é, tem amigos passando fome, tem amigos precisando de ajuda. Então, dar a vida por nossos amigos envolve muita questão da nossa honra, do homens, nosso amor e da né? nossa unidade.
2: Amém. Olha aí, rapaz, essa é legendária é profundidade que, né? É show, show de bola. Então, esse é, o, esse é o nosso lema. Então, a gente decora isso, a gente grita isso, a gente fala isso, a gente vive isso, né? Não é só algo que a gente é...
4: tatua nas costas.
2: <risos> o, o, o Carlos já foi além, já tatuou ali nas costas. Mas uh, já, eu, já fez, Carlos?
4: Eu estou esperando o décimo terceiro. <risos>
2: Fazer grandão e colorido. Seria a mulher liberada. É, isso aí. <risos> Ai, que show. Ok. Uh, vamos então. A, a função, né? A função aqui, a gente falou do, do Léo e convidou o Léo aqui para falar um pouquinho do que Deus fez. Que o que o legendário número um fez com, com, com o Léo na montanha, o que, que Deus falou ali com ele. Mas antes de chegar nesse assunto, Léo, vamos, vamos falar um pouquinho da, da função né, de voz que a gente falou aqui um pouco é, como a gente já falou em alguns episódios atrás se você é, não ouviu esse é o teu primeiro episódio que está ouvindo corre lá atrás no, no primeiro no segundo ali a gente fala um pouquinho do histórico do que que é esse é um movimento muito organizado é internacional e da organização dele a gente a gente tem algumas funções né a gente não pode falar de todas as funções mas assim uma delas é o, o voz que que é uma, uma função importante, né? E o Léo foi um desses caras, né? Fala, Anderson, um pouco dessa função você que que, que teve junto com ele, aí.
3: essa essa o papel ali, né? Entre as dinâmicas do qual não contamos como acontece o legendários em si, mas algumas dinâmicas em si ali é, existe um, um personagem, né? Um papel ali representado que é o Voss por quê? Porque hoje em dia a gente está no meio entre tantas informações, tantas respostas, tantos tantos coaches nos ensinando como sermos, como devemos fazer, né? Pessoas às vezes boas até e pessoas às vezes com as intenções erradas. Mas a gente esquece de ouvir aquele que talvez seja o coach dos coaches, né? Aquele que conhece todas as áreas, as linhas da nossa vida, né? Que é o legendário número um. Então lá o que a gente faz? A gente tem um voz. Porque muita gente pode pensar assim, ah, deve ser uma gritaria, né aquela coisa do exército, vai, 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 ah, nasceu mortal. E muito diferente disso, você vai ver que existe muito respeito pela sua pessoa é. e a sua integridade, por quê? Porque somos uma manada, somos homens. Eu achei ninguém que ia tá ali ser pra assim, eu achei ninguém. que ia
2: chegar lá,
3: tapa na
2: pede para sair. sair. A gente ia
3: zoar com você, mas é. o protocolo não deixa. Pois é, ainda Aí, bem, graças né? a Deus. Tô brincando. É, é legal você ressaltar isso, porque muita gente, né? Ah, é uma sobrevivência. Vocês vão lá... Não, Para você ter uma ideia é até nisso. Tropa de elite. Lá, você vai ouvir é. e deve ouvir apenas uma voz. Uma voz vai estar tá falando com você. Talvez outras auxiliando. Mas uma voz, para que quando você saia de lá, você tenha a certeza de que existe uma voz que você deve ouvir primeiro. Né? Que é a voz do legendário número 1. Um.
2: Legal, e, e hoje, como você disse, há muitas vozes, né? Que às vezes a gente uh, quer ouvir todas e de alguma maneira agradar todas, né? E ali, uh, querendo ou não, a gente também ouve várias vozes, né? e Mas a voz e mais importante que a gente tem que ouvir é essa: né é esse comando, essa direção, é, que é representado pelo O Voz. Né?
3: É, se você é o. O tipo do homem que a única voz que te faz levantar é o carro do sonho, né? Então, para que você entenda que a voz de Deus, né, muitas vezes, não vai ser a voz que te levanta, mas vai ser a voz que te coloca de joelhos, pela sua família, pelos seus amigos.
2: Isso aí. Então vamos lá. Então, Léo, conta um pouquinho aí da sua experiência, os últimos minutos aqui que a gente tem. A gente quer ouvir um pouquinho mais da sua experiência, do que esse, essa voz número um, legendário número um, falou contigo na montanha, como é que foi tua experiência, o que que você quer contar aí? Abra o seu coração, chora na presença. E é para falar fininho assim? É, não, não, não.
1: <risos>
2: Tanto é que a gente sabe que essa não é a sua voz.
1: <risos> ah, então tá bom. Não, mas para mim é, foi muito interessante, porque antes de eu ser voz, eu tive que ouvir essa voz. né? Antes de eu entender como funcionava essa voz, eu também tive que passar pelo processo de, de ouvir, de ser quebrado por essa voz. E quando eu fui fazer, eu fiz o primeiro que aconteceu no Brasil, né, em Santa Catarina. Hoje eles já estão contra a pista, foi na primeira pista deles. A convite até do, do, do pastor Anderson, ele chamou a, a liderança ali que trabalha com ele no ministério, enfim. Eu faz, faço parte disso e ele me chamou. E para mim foi diferente. Eu posso dizer que Deus falou muito mais comigo quando a gente desceu mantendo do que quando a gente subiu. Porque no começo, eu, como você, eu também pensava, ah, pode ser uma coisa muito física, vão gritar muito comigo, então eu tenho que ter a calma. Não que eu seja uma pessoa nervosa nem nada, mas eu falava, ah, tem, tem que ter paciência. <risos> tem que ter paciência, vão gritar comigo, mas se eu tô, vou me sujeitar a isso, vamos embora. Né? Né? Não, não tem problema. E e não sei, né? Deus, ele sabe o que faz. Me colocaram num grupo é, abençoado, me colocaram num grupo muito <risos> da hora. <risos> num grupo que, assim, hoje, depois de algumas vezes que eu trabalhei, né, ajudei, servi, eu vi que Deus também me usou como voz naquele pequeno grupo. Uhum. Porque eu não falei, eu não fui líder ali, assim, intitulado, né? Não me deram essa função nem nada, mas eu vi quanto Deus pôde me usar como voz ali, sem eu saber exatamente o que era isso. A gente era o grupo que chegava, a gente andava muito rápido, e tinha tudo para não andar rápido no meu grupo. A gente fazia as coisas muito ágeis e a gente tinha tudo para não dar certo. E eu sempre esperando o pior. Não, agora vai piorar. Agora não vai acontecer alguma coisa, vai piorar. Fica pronto que vai piorar. E eu sempre, acho que de tanto esperar esse pior... É, Deus foi trabalhando detalhes. Né, tem muitas coisas que acontecem na montanha que a gente não pode falar, mas eu tenho alguns algumas situações dentro da montanha aonde eu passei por coisas que eu não queria passar e até relutei com alguns com alguns, algumas pessoas que me conheciam, com o grupo que eu, eu estava ali como família é, em, em dinâmicas que aconteceram na montanha. Eu falava não, eu não quero essa eu não vou participar. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não não é para mim. E Deus, né, de alguma forma, me colocava lá dentro de uma dinâmica em particular que muita gente fala, que muita gente gosta, é a dinâmica que eu menos queria participar. É a dinâmica que eu falei, não, isso aí não, não que vá mexer com o meu velho homem, não que vá me tirar do controle, nada do gênero, mas eu acho que não é para mim. E foi o um momento que eu acordei só do meio para o final da dinâmica. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. Eu comecei a entender por que eu estava ali. Né? E como o pessoal que é legendário sabe, quem não é, se já viu os nossos vídeos, ouviu assim a, os nossos podcasts, aí está ouvindo a gente, sabe que a gente olha de joelhos. E foi ali o momento que Deus me colocou de joelho da maneira mais sutil possível. Uhum. Porque eu estava tão pronto para o um embate, e aquele embate que eu estava esperando não aconteceu. Foi muito mais um relaxa, deixa acontecer, eu vou fazer. Eu escuta a minha voz, e foi quando eu entendi esse negócio da voz. Legal, é o que está escrito atrás da nossa camisa, né? Desfrute o caminho. Aí que eu entendi: desfrute o caminho. Foi essa voz falando para mim: você está tão, você está travado, você está esperando muita coisa ruim, e hum. por mais que seja ruim, eu estou contigo, então desfruta o caminho. E ali eu entendi, depois disso eu fui para outro legendário servir em Minas, e lá acabei conhecendo mais a fundo a função do voz. Lá, eu, é, o primeiro dia, eu observei mais do que fiz, no segundo dia eu já era o voz, né, já estava assumindo muito a, a frente ali do, do da, dessa função. E estar do outro lado, para mim, também fez toda a diferença. Uhum. Porque eu olhando para aqueles homens na montanha e lembrando do que eu passei, sabendo que tinha alguns ali que estavam tinha a mesma postura que a minha de ah é um passeio na montanha fisicamente falando está tranquilo física sei lá mentalmente falando está tranquilo é. e, e às vezes aquele embate do vo, do voz com as pessoas ali ou uma voz de comando ou um pedido é, ou às vezes até uma ordem que seja mas com educação enfim é, é... tem uma ordem que você não espera, né? Exatamente, é. que você não espera. Que é O momento que você relaxou e, de repente, é. tem cinco minutos. Não, você não tem, você tem 30 segundos. E veio aquilo lá, também falou comigo outra vez sobre ser essa, essa voz. É. De você deixar Deus... De Deus ser realmente a única voz que a gente deve ouvir. né? De Deus ser a única... É, aquele único conselheiro. É, Deus, ele ele usou... Eu entendi o que era a avó sem saber dessa função, porque no meu tinha esse, essa pessoa. E eu confesso que no começo eu não amava tanto essa pessoa assim, eu não daria minha vida por ela. Você queria é, tirar a vida dela. Mas eu, não era, é, mas eu não era legendário ainda. né? Então então não era legendário. É, eu não estava devendo nada para ninguém, não tinha, faz, não tinha feito lema ainda. Mas depois eu entendi. Tava, tava na ignorância. Tava na não, ignorância, tava, tava, tava exatamente. Perdoado. Eu estava na ignorância. E hoje, vendo tudo o que aconteceu, como aconteceu, quando foi lá em Minas e quando foi o nosso aqui primeiro, de Curitiba, ver as pessoas no final do, do REC me abraçarem, chorando, e falarem, eu te odiei, mas hoje eu te amo, cara. <risos> Sabe? É, Falar, ó, oh, eu queria te bater, mas não porque eu... a gente batia neles, né? Não é que nem a gente brincou aqui, ah, fisicamente, dá tapa na cara, pede para sair, não, isso não acontece. É. Mas é porque esse, o hack ele é literalmente um desafio. É reto extremo de caráter. Então, assim, ele vai provocar você. É, é assim como eu fui provocado. Né, em todos os sentidos. É, e as pessoas me abraçarem e, e falar: nossa, eu nunca imaginei que poderia ser isso. Eu não estava com meus ouvidos abertos para ouvir essa voz e agora eu estou entendendo. Depois de 72 horas de falar assim, olha, Deus te abençoe Deus te use, porque eu não sei, eu não conseguiria fazer ou é, eu queria fazer. Como é que faz? O que é, assim é, é engraçado e ao mesmo tempo é muito gratificante saber que Deus te usou de uma forma que eu, eu nunca imaginei fazer isso. Pois é. Eu nunca imaginei que eu estaria à frente disso. E é engraçado que quando acabou o primeiro rec meu irmão, né? estava do lado ele falou nossa você se achou hein tá feliz da vida hein E eu falei mas eu nunca imaginei fazendo isso eu nunca imaginei fazendo nada disso e, e talvez ele deve ter pensado isso porque como ele me abraçou depois falou nossa Deus te usou muito então eu me achei no lugar que Deus queria me usar Legal. então acho que é nesse sentido assim então para mim
2: foi muito interessante e o interessante é que essa provocação né não é não é, é, é... É muito espiritual, é Deus falando com você, é você se, se provocando, você se. Tipo, sabe? É, é, é um negócio muito pessoal, né? Não é uma provocação externa, alguém gritando com você, essa voz não é algo. Ah, esse cara tá me. Você fica com raiva da pessoa, você fica com raiva, na verdade, às vezes é de você mesmo, porque não era aquilo que você esperava, não é isso que eu quero ouvir. Não... Puxa vida, ninguém me. Puxa, que droga! Então, as informações não estão chegando, não é? Essa informação não é o que eu quero ouvir.
1: E aí, se você fica com raiva da pessoa,
2: é porque você está ouvindo do jeito errado. <risos> isso. Exatamente. É, é, é você, volta para você de novo. Então, é, é ali que o, o quebrar, né? E aí que. É, e é Deus falando muito com você nesse sentido. Então. É, talvez é, você saia dali frustrado com você mesmo, né? não com a pessoa. Mas é obrigado, Léo, por, por você contar a sua experiência, né? compartilhar aí, é, a sua experiência que Deus falou com você. E a gente já chega no fim de mais um episódio aqui, a não ser que tenha alguma, algum complemento dos meus colegas não? Alguém quer fechar assim? Fala, pode falar. Eu posso
1: fechar, tem uma palavra ah. que vocês podem levar no pro coração de vocês. Olha aí:
0: Aqui. silêncio.